1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio número 96. En esta ocasión te voy a hablar de una persona muy famosa y a la vez muy querida en España. Como bien sabes, son dos cosas que no siempre están relacionadas. Hay gente muy conocida que, sin embargo, no cae demasiado bien. En este caso sí coinciden ambas cosas. Es conocidísimo y cae muy bien. Todo el mundo piensa que se trata de una buena persona. Su nombre es Vicente del Bosque y fue el entrenador de la selección española de fútbol que consiguió ganar la Copa del Mundo para mi país en el año 2010. Pero no te preocupes, no voy a aburrirte hablando de fútbol. Vicente del Bosque tiene otra historia muy interesante en su vida y me voy a centrar en ella. Aunque antes quiero hablarte de algunas cosas que tienen que ver con la Escuela de Español 15TC. Si antes te decía que Vicente del Bosque es una buena persona, es algo que también puede aplicarse a los que forman parte del equipo de la escuela. Una vez más, la prueba es el cariño que reciben ...por parte de sus alumnos. Sin ir más lejos, hace poco... ...Silvia e Iñaki recibieron la visita de Igor y Luba... ...dos alumnos rusos que pasaron un par de semanas en España... ...haciendo turismo y que viajaron hasta León... ...para saludar a las personas que trabajan en 15TC. Iñaki me ha contado que se llevaron una gran sorpresa... ...al verlos en la escuela... Igor estuvo por allí recibiendo clases en 2018, así que ya la conocía. Y si no estoy equivocado, tanto él como Luba también han reservado clases online durante los últimos meses. Sin duda, el hecho de pasarse por la escuela es un detalle muy bonito y al mismo tiempo muy significativo, con un gran significado, al menos desde mi punto de vista. Y es que ya te lo he comentado en alguna otra ocasión. Las personas que empiezan siendo alumnas... ...acaban convirtiéndose en amigas de Silvia e Iñaki. ¿Por algo será, verdad? Pues sí, hay una razón... ...que Silvia e Iñaki son buena gente. No solo se preocupan por el aprendizaje de los alumnos... ...sino que ponen todo su esfuerzo... ...en que se sientan cómodos... ...sobre todo los que reservan un curso presencial... ...en la ciudad de León. Esa es la clave de su éxito... ...y por eso tienen alumnos de medio mundo. Y en la parte online sucede lo mismo. Hace poco me decía Iñaki que un alto porcentaje de los alumnos... ...que aprenden desde su casa, continúan fieles a sus clases... ...después de probar durante algunas semanas. Les gusta y se quedan durante mucho más tiempo. Ahora mismo están aprendiendo a través de Skype... ...personas de Suecia, de Noruega, de Brasil de Estados Unidos, de Canadá y de otros tantos países. Si todavía no has probado ese método de aprendizaje, aún estás a tiempo. Puedes ponerte en contacto con Iñaki por medio del correo electrónico info tces De esa manera podéis concertar una cita para mantener una primera charla por Skype completamente gratis. Y si lo que quieres es viajar a León, lo mismo. Habla con él tranquilamente y encuentra la fecha del año que mejor se adapte a tus necesidades. Recuerda que puedes consultar el precio de los cursos e incluso diseñarlos a tu gusto en la página web de la escuela, www.15tc.es. Entra y descubre todas las posibilidades que te ofrecen, tanto online como en persona. Esta semana estoy muy contento porque he recibido varios mensajes por parte de oyentes. Algunos me han llegado por Facebook y otros a través del correo electrónico. Por ejemplo, Fernando Gameleira, desde Brasil, me dice lo siguiente. Hola Felipe, estoy manejando mi coche desde Sao Paulo hasta mi casa en Río de Janeiro y paso mi tiempo oyendo tu podcast. Ya estuve en España hace un par de años y también en otros países hispanohablantes. Enhorabuena por la calidad de tu trabajo, pues es muy útil para desarrollar mi español. Un abrazo. Pues otro para ti, Fernando, y muchas gracias por escribirme. También lo ha hecho Amal Bael. Hola, Felipe. Soy un oyente devoto de tu podcast y estoy absolutamente agradecido por todo lo que he aprendido a través de él. Eres un maestro maravilloso. Te escribo para hacer una sugerencia para un episodio futuro del podcast. Mucho amor enviado desde Qatar. Sigue haciendo el maravilloso trabajo que haces. Efectivamente, Amal me ha enviado el enlace a un vídeo muy interesante en el que se puede escuchar el discurso de un político español. De verdad, merece la pena verlo, pero ese político no es nada conocido en mi país. De hecho, Nunca antes había escuchado su nombre. Esa es la razón por la que no puedo dedicarle un episodio del podcast, pero te lo agradezco de corazón, Amal. Ya sabes, si tú también quieres hacerme una sugerencia, escríbeme o también puedes ponerte en contacto conmigo para darme una buena noticia, como ha hecho Jesse desde Estados Unidos. Hola Felipe, acabo de comprar mi suscripción premium para poder escuchar todos tus podcasts. He estado planeando hacerlo desde hace mucho tiempo y finalmente lo he hecho. Estoy muy emocionada de poder escuchar tus maravillosos podcasts. Gracias por tu trabajo. Al contrario, Jesse, muchas gracias a ti por el apoyo. Espero que aprendas mucho más a través de las noticias reales de la radio española que utilizo en los episodios para mecenas como tú. Creo que son muy entretenidos y cada día aparece un vocabulario distinto, que es lo más interesante. Ya estoy preparando el siguiente, espero que te guste. Y si tú también quieres convertirte en mecenas, recuerda que puedes hacerlo en Patreon o en iVoox, e lo que tú prefieras. Por 3 euros o dólares al mes tendrás dos episodios extra. Te dejo el enlace directo en la descripción. Y ahora vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Vicente del Bosque nació en Salamanca el 23 de diciembre de 1950, así que en un par de meses cumplirá los 69 años. Cuando era muy joven se marchó a la capital de España para convertirse en jugador de fútbol del Real Madrid. En el equipo blanco, como es conocido el Real Madrid, porque su equipación es de ese color, en el equipo blanco estuvo 16 años, concretamente desde 1968 hasta 1984. En total consiguió nueve grandes títulos o trofeos, cinco ligas y cuatro copas. Esas son las dos principales competiciones de fútbol en mi país, por un lado la Liga y por otro la Copa. Por cierto, también representó a la Selección Española de Fútbol como jugador y lo hizo en 18 partidos. Después se convirtió en entrenador, casi siempre también en el Real Madrid. Primero trabajando con los equipos más jóvenes y después con los profesionales. Y la verdad es que tuvo bastante éxito, porque logró conquistar dos Copas de Europa, algo que no había hecho como jugador. Por último, en julio de 2008 pasó a ser el entrenador de la selección española, del equipo nacional de fútbol, y se mantuvo en el cargo hasta el mes de agosto de 2016. En esos ocho años conquistó la Copa del Mundo, algo que jamás había conseguido España, y también un campeonato de Europa. Ahora mismo ya se encuentra apartado del mundo del fútbol, aunque todavía aparece bastante en televisión, porque las empresas le contratan como imagen publicitaria de sus productos. Y es que, como te decía al principio, Vicente del Bosque es una persona que cae muy bien entre los españoles, y la parte menos conocida de su vida tiene que ver con uno de sus hijos, Álvaro, que nació con síndrome de Down. Precisamente es de lo que habla en la entrevista que vamos a escuchar ahora. Presta mucha atención porque todo lo que cuenta es muy interesante.
0: Hombre, fue un momento difícil, muy difícil, como para todas las personas que puedan tener un chaval con discapacidad, pero luego yo creo que a muy poco tiempo, eh, perdonad si me repito mucho, mucho eh, en aquel momento pues nos pensamos que, que por qué nos, iba, nos ha tocado a nosotros, ¿no? diciendo Pero ¿por qué nos toca a nosotros? Pero a los pocos meses ya nos empezamos a hacer otra pregunta, ¿y por qué no nos va a tocar a nosotros? Y ahora decimos siempre, ¿qué haríamos nosotros sin Álvaro? Es imposible, sin, sin Álvaro no tendría sentido nuestra vida. Es mi amor, es mi... es todo. Y yo creo que todas las personas, todas las familias que tienen un, un chaval con discapacidad, desde luego es, es duro, pero también es muy gratificante. ¿eh? Yo creo que no es nada, no hay ningún problema. Lo que sí pido, o me, me gustaría que la sociedad funcionara con arreglo como debe de funcionar y que aquellas personas más dependientes pues, tuvieran la, las mejores ayudas. Que no estuvieran sometidos, no sé si me he explicado bien, a la, a la, a la caridad y sí a lo que estuviera las autoridades dieran cobijo a todo el mundo ¿no? y que son iguales porque hacen deporte, mi hijo juega al fútbol, mi hijo trabaja, mi hijo hace una vida bastante autónoma y soy un privilegiado dentro de, de los chavales con discapacidad, pero hay muchas discapacidades difíciles y duras.
1: Es una experiencia que viven miles y miles de familias en todo el mundo e imagino que no debe ser nada fácil, sobre todo al principio, como dice Vicente del Bosque. En cuanto a su manera de hablar, no es el protagonista más fácil de los que ha pasado por el podcast, pero tampoco es el más difícil, aunque es posible que hayas tenido algún problema para entender todo lo que ha dicho. Una de las características, por ejemplo, es que no suele pronunciar la D en los participios. Por ejemplo, en vez de decir privilegiado, dice privilegiado. Es el lenguaje de la calle, quizá por eso... Conecte también con la gente. Bueno, vamos a empezar a analizar ya el primer fragmento donde habla del nacimiento de su hijo Álvaro.
0: Hombre, fue un momento difícil, muy difícil, como para todas las personas que puedan tener un chaval con discapacidad.
1: Hombre, fue un momento difícil, muy difícil, como todas las personas que puedan tener un chaval con discapacidad. Está hablando del momento en el que se enteró de que su hijo Álvaro tenía síndrome de Down. Imagino que sería justo después de nacer, porque en aquella época no era posible saberlo antes. Ahora los embarazos están muy controlados y los médicos someten a las mujeres a una gran cantidad de pruebas para comprobar que todo esté bien. Pero antes no era así. Antes se enteraban en el momento del parto. Cuando nacía el niño. Y eso fue lo que le pasó a Vicente del Bosque. En cuanto a las palabras más complicadas, ya te he comentado en alguna ocasión que chaval es lo mismo que niño o chico. Por ejemplo, mi chaval juega al fútbol, mi niño o mi hijo juega al fútbol. Y la otra palabra de la que me gustaría hablarte es discapacidad, falta de capacidad para hacer algo. En este caso discapacidad es una limitación mental o física. Una persona con discapacidad no puede hacer todo lo que le gustaría porque su mente o su físico tiene unos límites por debajo de la media habitual del resto de las personas. En inglés se dice disability, en español discapacidad. En el segundo fragmento cuenta que su manera de pensar Cambió muy rápido.
0: Pero luego yo creo que en muy poco tiempo, eh, perdonad si me repito mucho, mucho eh, en aquel momento pues nos pensamos que, que por qué nos, iba, nos ha tocado a nosotros, ¿no? Diciendo, pero por qué nos toca a nosotros.
1: Pero luego yo creo que en muy poco tiempo, perdonad si me repito mucho, en aquel momento pensamos que, que por qué nos ha tocado a nosotros, ¿no? Diciendo, pero por qué nos toca a nosotros. Vicente del Bosque pide perdón porque suele repetir lo mismo siempre que le preguntan por su hijo Álvaro. Dice que su manera de pensar cambió en muy poco tiempo. Al principio, nada más nacer, tanto él como su mujer pensaban que no se merecían tener un hijo con síndrome de Down. Lo veían como algo malo, como un castigo. Por eso se preguntaban «¿Por qué nos ha tocado a nosotros?». Es lo que solemos pensar todos cuando nos sucede algo malo. No sé, por ejemplo, cuando nos dicen que tenemos una enfermedad grave. ¿Por qué me ha tocado a mí con la cantidad de gente que hay en el mundo? Bueno, pues porque pasan muchas cosas malas y ninguno estamos a salvo. Es difícil de asimilarlo, de aceptarlo, pero es así. Bueno, seguimos avanzando en la historia. Tercer fragmento. Pero a los pocos
0: meses ya nos empezamos a hacer otra pregunta. ¿Y por qué no nos va a tocar a nosotros? Y ahora decimos siempre, ¿qué haríamos
1: nosotros sin Álvaro? Es imposible. Pero a los pocos meses ya nos empezamos a hacer otra pregunta. ¿Y por qué no nos va a tocar a nosotros? Y ahora decimos siempre, ¿qué haríamos nosotros sin Álvaro? Es imposible. Es decir, después de una primera fase de negación de no aceptarlo, Vicente del Bosque y su mujer pasaron a una segunda fase de aceptación. Pocos meses después del nacimiento de Álvaro empezaron a verlo de otra forma. Y la pregunta que se hacían cambió. ¿Por qué no nos va a tocar a nosotros? Es lo que te decía antes. En el mundo suceden cosas todos los días y nosotros vivimos en el mundo. Así que nos puede pasar una de esas cosas igual que a los demás. Entonces, primera fase de negación, segunda fase de aceptación y llegamos a la tercera fase, la de normalidad, en la que se encuentran desde hace muchos años, porque ya no ven ningún tipo de discapacidad en su hijo. Se han acostumbrado, y por lo que dice, si Álvaro fuera como los demás, si no tuviera síndrome de Down echarían de menos algunas cosas de las que hace. Por eso ahora se preguntan, ¿qué haríamos nosotros sin Álvaro? Y es que dicen que las personas con síndrome de Down son más cariñosas que el resto, aunque también tienen sus problemas, por supuesto. Nosotros tenemos unos amigos cuyo hijo pequeño nació con síndrome de Down y es un niño encantador, muy cariñoso y casi siempre está sonriendo. Atención a lo que dice Vicente del Bosque en el cuarto fragmento. Sin Álvaro no tendría sentido nuestra vida.
0: Es mi amor, es mi... es todo.
1: Sin Álvaro no tendría sentido nuestra vida. Es mi amor, es mi... es todo. Es precioso lo que dice y además lo dice de corazón porque se le ve en la expresión de su rostro cada vez que habla de su hijo Álvaro. Su llegada le cambió la vida y ahora no tendría sentido sin él. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos cuenta en el quinto fragmento.
0: Yo creo que todas las personas, todas las familias que tienen un, un chaval con discapacidad, desde luego es, es duro, pero también es muy gratificante. ¿eh? Yo creo que no es nada, no hay ningún problema.
1: Yo creo que todas las personas, todas las familias que tienen un chaval con discapacidad, desde luego es duro. Pero también es muy gratificante, ¿eh? Yo creo que no es nada... no hay ningún problema. No es nada malo tener un hijo con discapacidad. Es duro, pero también gratificante. Algo es gratificante cuando proporciona buenos momentos. Por ejemplo, siempre te he dicho que una de las cosas más gratificantes que he hecho en mi vida ha sido dar clases de español a inmigrantes. ¿Por qué? Pues porque me iba a casa con la sensación de haber ayudado a los demás. Y eso es muy bonito, eso es muy gratificante. Esa era la palabra más difícil de este fragmento. Vamos con el sexto, en el que ya cambia un poco de tema, aunque sigue hablando de las personas con discapacidad.
0: Lo que sí pido, o me gustaría que la sociedad funcionara con arreglo como debe de funcionar y que aquellas personas más dependientes... ...pues tuvieran lo, las mejores ayudas.
1: Lo que sí pido o me gustaría... ...que la sociedad funcionara con arreglo... ...a como debe de funcionar... ...y que aquellas personas más dependientes... ...pues tuvieran las mejores ayudas. Para empezar... ...la expresión con arreglo a... ...significa de acuerdo con... ...o conforme a... ...o simplemente según. Te voy a poner un ejemplo... Las personas tienen que ganar dinero con arreglo a su trabajo, de acuerdo con su trabajo, conforme a su trabajo o según su trabajo. Es decir, tienen que ganar más dinero los que más trabajan. Esa es la clave de la expresión con arreglo a. Los estudiantes obtienen sus notas con arreglo a lo que estudian, según lo que estudian. O sea, si estudian más, consiguen mejores notas. Si estudian menos, peores notas. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, lo que pide Vicente del Bosque es que las ayudas de la sociedad funcionen con arreglo o según la discapacidad de cada persona. Es decir, si alguien tiene una discapacidad mayor, lo normal es que reciba más ayuda. Al hablar de ayudas de la sociedad, se refiere a las ayudas del gobierno. Aquí en España, las personas que son dependientes, que no pueden vivir de forma autónoma, reciben una ayuda económica. Vicente del Bosque está hablando de eso. Y dice que le gustaría que esas ayudas funcionaran mejor, sobre todo para las personas que más lo necesitan. Afortunadamente, él ha ganado siempre dinero suficiente como para ayudar a su hijo con especialistas en niños con síndrome de Down. Pero hay muchas otras familias que no pueden pagar esas actividades. En el séptimo fragmento profundiza más en el tema.
0: Que no estuvieran sometidos, no sé si me he explicado bien, a la, a la, a la caridad y sí a lo que estuviera... Las autoridades dieran cobijo a todo el mundo, ¿no?
1: Que no estuvieran sometidos, no sé si me he explicado bien, a la caridad y sí a lo que estuviera las autoridades dieran cobijo a todo el mundo, ¿no? Aquí hay varias cosas que analizar. Por un lado, en este contexto, estar sometido significa depender. Vicente del Bosque pide que las personas con discapacidad no estén sometidas, que no dependan de la caridad de la gente. Es decir, que no dependan de los donativos de la gente. Que sean las autoridades, el gobierno el que ofrezca las ayudas necesarias. Él utiliza la expresión dar cobijo. Cobijo es sinónimo de refugio, lugar en el que protegerse. Así que dar cobijo es dar protección, proteger, ayudar, en definitiva. Lo que desea Vicente del Bosque es que los gobernantes ayuden y protejan a las personas con discapacidad. Octavo fragmento.
0: Y que son iguales porque hacen deporte, mi hijo juega al fútbol, mi hijo trabaja, mi hijo hace una vida bastante autónoma.
1: Y que son iguales porque hacen deporte, mi hijo juega al fútbol, mi hijo trabaja, mi hijo hace una vida bastante autónoma. Está hablando de las personas con discapacidad y dice que son iguales que el resto, entre otras cosas porque hacen deporte. Y cuenta el caso concreto de su hijo Álvaro. Explica que juega al fútbol, que trabaja y que hace una vida bastante autónoma. Recuerda, una vida autónoma es una vida independiente, que no necesita la ayuda de nadie. Bueno, Vicente del Bosque dice bastante autónoma, pero no completamente autónoma. Por tanto, su hijo sí necesita algún tipo de ayuda para cosas concretas. Vamos ya con el noveno y último fragmento.
0: Y soy un privilegiado dentro de, de los chavales con discapacidad, pero hay muchas discapacidades difíciles y
1: duras. Y soy un privilegiado dentro de los chavales con discapacidad, pero hay muchas discapacidades difíciles y duras. Bueno, esta parte es muy sencilla. Vicente del Bosque se considera un privilegiado porque hay padres cuyos chavales tienen una discapacidad mucho más importante que la de su hijo mucho más dura. Pues ya hemos terminado de analizar sus palabras, espero que te haya parecido interesante. A mí me gustan mucho estas historias personales, aunque a veces parezca lo contrario, a las personas famosas les suceden las mismas cosas que a las personas anónimas, que a las personas desconocidas. Y este es un claro ejemplo, pero hay muchos más. ¿Te parece que lo escuchemos otra vez? Pues venga, vamos allá. Atento, que esta es la última.
0: Hombre, fue un momento difícil, muy difícil, como para todas las personas que puedan tener un chaval con discapacidad. Pero luego, yo creo que a muy poco tiempo, eh, perdonad si me repito mucho, mucho eh, en aquel momento pues nos pensamos que, que por qué nos, iba, nos ha tocado a nosotros, ¿no? Diciendo, ¿pero por qué nos toca a nosotros? Pero a los pocos meses ya nos empezamos a hacer otra pregunta, ¿y por qué no nos va a tocar a nosotros? Y ahora decimos siempre, ¿qué haríamos nosotros sin Álvaro? Es imposible, sin, sin Álvaro no tendría sentido nuestra vida. Es mi amor, es mi. es todo. Y yo creo que todas las personas, todas las familias que tienen un, un chaval con discapacidad, desde luego es, es duro, pero también es muy gratificante. ¿eh? Yo creo que no es nada, no hay ningún problema. Lo que sí pido o me, me gustaría que la sociedad funcionara con arreglo a como debe de funcionar y que aquellas personas más dependientes pues tuvieran la, las mejores ayudas. Que no estuvieran sometidos, no sé si me he explicado bien, a la, a la, a la caridad y sí a lo que estuviera las autoridades dieran cobijo a todo el mundo ¿No? y que son iguales porque hacen deporte, mi hijo juega al fútbol, mi hijo trabaja, mi hijo hace una vida bastante autónoma y soy un privilegiado dentro de, de los chavales con discapacidad, pero hay muchas discapacidades difíciles y duras.
1: Yo creo que todas tienen que ser difíciles, pero es verdad que hay casos especialmente complicados. Yo conozco a alguno de cerca y el día a día resulta muy duro para los padres. Como dice Vicente del Bosque, ojalá todos ellos reciban la ayuda necesaria para salir adelante, para mejorar sus vidas en la medida de lo posible. Bueno, ha llegado el final de este episodio en el que hemos conocido un poco mejor a una de las personas más famosas de España, sobre todo por lo que representó para todo el país ganar aquella Copa del Mundo de Fútbol en el año 2010. Ya sabes que puedes consultar la transcripción gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. Está a tu disposición para cuando tengas cualquier duda, así como las correspondientes a episodios anteriores. Por último, te recuerdo que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales o por medio del correo electrónico. Se habla gmail.com. Y nada más, si eres mecenas de iVoox e o de Patreon, hasta el próximo domingo, día en el que subiré un nuevo episodio exclusivo. Si todavía no lo eres, no pasa nada, dentro de dos semanas podrás escuchar una entrega más de Se Habla Español. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.